0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y me atrevo a decir que por primera ocasión estoy nervioso frente a ella, Hispana Mamba Negra. ¿Cómo estás, Hispana?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, la neta, está muy chingón.
0: No, a ti por venir, ya te digo, de rato ya quería invitarte y ahí gracias a Coco se pudo armar. Eh, la colaboración. Bueno, antes de empezar, ¿qué te parece si te presentas para todas esas personas que no te conocen? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí. Yo soy Paulette González, acá hispana, mamba negra, rapera mexicana y pues he tomado al rap como mi válvula de escape y mi manera pues de conectarme con otras personas.
0: Claro. Bueno, también me gustaría arrancar empezando pues con cómo fue que empezaste, cómo fue que te adentraste al rap porque... Para empezar, vienes del norte, del norte del país. Eh, era lo que me estabas comentando. Que te digo que tu estilo de rap es como muy distintivo, como si fuera de Estados Unidos. ¿Cómo, primero, ¿cómo fue que conociste el rap?
1: Pues este, realmente lo conocí por mi tío Richard. Este, tengo un tío que pues, está muy impregnado realmente de esta música. Y pues muy chiquita. Realmente desde los 6, 7 años empecé a, a escuchar rap. En ese momento no... Realmente no entendía no Solamente era algo que me gustaba mucho Y lo escuchaba Y todo el tiempo quería estarlo escuchando Pero no lo entendía no Simplemente porque en ese tiempo Casi no había rap claro. en, en, en español
0: pero... ¿Pero qué tipo de como de artistas Fue con los que empezaste a escuchar?
1: Pues yo recuerdo Que mi tío ponía mucho No sé, a Tupac este... Ah, entonces ya fue
0: como rap Del, no sé, de los ochentas De los noventas De los
1: noventas, sí Creo que fue como en el que será como en el 95, 96 tal vez. Y pues ahí empecé a escuchar rap realmente, pero donde yo decidí hacer esto fue, siempre cuento esta historia, pero es, es tal cual sucedió, ¿no? Estuve en un viaje, iba en un viaje de fin de curso, en sexto grado, en la primaria, y el chofer del autobús que nos llevó a Guanajuato, al viaje, este, puso un disco de Bicosí, que creo que se llama aquel que había muerto creo que era ese disco y pues ahí fue cuando yo dije wow no cuando escuché realmente el rap en español dije tengo que hacerlo me gusta quiero hacerlo y empecé a escribir y empecé a escribir este sobre los mismos beats que escuchaba sobre las mismas canciones porque realmente no tenía acceso a un no, beat pues no. como tal cual no entonces empecé a escribir mis canciones así sobre las canciones de los demás
0: y cuando estaba chica llegaste a escuchar a una rapera mujer
1: cuando estaba chica no realmente, fue ya cuando tenía como que como unos 16 años.
0: ¿Y ya habías empezado entonces?
1: Sí, pues empecé a escribir mis canciones, pero realmente no las grababa ni nada porque no tenía ni idea cómo hacerlo, ¿no? Mi primera canción la grabé a los 16, 15 años más o menos, que ya conocía gente que tenía un mini estudio en su casa, ¿no? algo bien casero.
0: Yo sé que durante todo el proceso, porque ya llevas años haciéndolo, eh, has como encontrado varios estilos. Y yo sé que algo muy distintivo a ti es como, como el punch agresivo, como letras explícitas, como sin censura, como muy, pues sí, agresivo. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste eso, cómo que querías hacer eso? Porque te digo, no es como el típico rap, así fresita, es como más agresivo.
1: Mm, creo que es algo como que es parte de mi personalidad eso y creo que pues escuchando rap de otras personas este, llegué a ese estilo, ¿no? Obviamente han pasado muchos años y este estilo se ha ido como que formando poco a poco, pero siempre eso, como tú dices, eso agresivo, eso de no sé, explícito, de decir las cosas tal cual son, ¿no? De llamar a las cosas por su nombre. Siempre me ha gustado y creo que nunca voy a dejar de hacer ese rap, este, porque es lo que me gusta y es lo que más me nace. Y creo que de alguna manera es lo que también ha atrapado a la gente que me escucha. ¿no?
0: O sea, de, de siempre que empezaste a escuchar eso, ¿te veías como una rapera o...? tenías como plan ser otra otra cosa.
1: Fíjate que hace poco hablaba con una de mis primas, este que tenía mucho tiempo que no hablaba con ella, precisamente de Coahuila y me dijo que yo cuando estaba chiquilla decía, "Yo voy a ser famosa y voy a ser una cantante." <risa> Entonces
0: Siempre te visualizaste. Así. Yo
1: creo, yo no recuerdo eso, la verdad es que yo no lo recuerdo, pero ella me lo dijo y yo creo que ya estaba ahí, ¿no? Como en mi mente como que yo quería hacer algo de música, ¿no?
0: Cuándo fue el parteaguas entre Patricia e Hispana, o sea, cuándo fue cuando fue toda esa transición de ponerte el nombre artístico que empezaste como profesional, que empezaste ya metida bien a la música.
1: Empecé a hacer esto, como te digo, bien morrita, como de 15, 16 años empecé a grabar mis canciones y pues en ese momento mis amigos me decían, no, pues tienes que tener un nombre, ¿no? No te puedes llamar Patricia, no te puedes llamar MC Polet, ¿no? Tienes que tener un nombre. Entonces escuché una vez el nombre de hispana en un comercial y me gustó. Me, me llamó mucho la atención como, no sé, cómo se escuchaba y dije, no, pues yo me voy a llamar hispana, ¿no? Yo soy la rapera hispana. Y eso fue, pues te digo, tenía yo 15, 16 años, pero realmente cuando empecé a tomar esto como ya en serio, fue en el 2011 que escribí este EP que se llama Mamba Negra y desde entonces este, fui creciendo. Realmente hice este disco por ganas, por querer hacer algo. También tengo un amigo por ahí, niño problema, que todo el tiempo me estaba diciendo, haz un disco, haz un disco, güey, haz un disco, ¿no? Y yo no, yo no me sentía capaz en ese momento. Decían, si a veces no puedo terminar una canción, imagínate un disco, está súper
0: cabrón. Porque era lo que estaba viendo en estos días, que el nombre de Mamba Negra no es como tal como tu nombre, sino se te quedó por ese disco, el de Mamba sí, Negra. exacto. Eh, hace días sacaste un disco, el de Mujer de Fuego. ¿Qué diferencia has visto desde el disco de Mamba Negra hasta este? Porque durante esos hay otros dos, ¿no? El de Mudando Piel y el de... Los, los González. González y 88. Ah, 88. ¿Qué, ¿Qué cambios has visto personales hacia todo eso?
1: Creo que yo cuando empecé a hacer rap, este, tenía mucho como la bandera este de, no, puro rap, puro hip hop, ya sabes, muy purista, muy under, muy, muy under ¿no? Este, creo que todos los raperos pasamos por ahí, pero conforme vas creciendo y vas este, adquiriendo experiencia en la música y en lo que estás haciendo, pues te das cuenta que eso no sirve, ¿no? No sirve cuando quieres llegar a más personas y no sirve porque, al contrario de que sea algo que te haga avanzar es algo que te... Trunca. Sí, te trunca y te deja en un lugar y ya no sales de ahí, ¿no?
0: Porque realmente lo que yo he visto es que hay gente, como dices tú, que está como de no, solo voy a hacer rap. Porque ahorita, las era justamente lo que hablaba con Coco, que la sociedad está muy... Como metida en la idea de que si el, el rap, el hip hop, no es como un boom bap, no es como de hablar sobre tiraderas y así, no es rap. Y empiezan las críticas de que, ay, eso que estás haciendo no es rap, nomás es una ofensa para el verdadero, la verdadera música. Pero en todo, no solamente la música, si no progresas y si no te adaptas a lo que está, te quedas atrás. O sea, tal vez tienes un público, pero tal vez puede llegar otro artista que está haciéndolo del momento y, te, y se cambia el público, ¿me entiendes? Entonces, como dices tú, es como ir, ir avanzando.
1: Sí, yo creo también que depende mucho de lo que tú quieras como persona, ¿no? De lo que tú quieras como rapero o lo que sea que hagas, depende mucho de eso. Si tú quieres ser la persona onder que canta para tu barrio, está bien chingón, es muy respetable, pero también existe la otra parte de gente que quiere crecer y gente que quiere que otra gente que no tiene nada que ver con el rap los escuche, ¿no? Y creo que eso cambió en mí, o sea, eso fue algo muy marcado que cambió en mí de Mamba Negra a Mujer de Fuego, ¿no? Porque el Mujer de Fuego ya vi otras opciones, vi la manera de hacer canciones más digeribles para la gente, de hacer canciones que otro tipo de gente que no solamente en el rap puedan escuchar, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que mi música la escuche más, más gente, gente, ¿no? Claro.
0: Fíjate que en, en, en una plática que tuve me dijeron eso justamente, que... Tal vez mantienes como una esencia en un inicio de que hacer ah, como letras, que te tomas el tiempo de escribir rimas y, y, y o sea le toman mucho tiempo pero las canciones no son muy digeribles, entonces ya ahorita pues realmente lo que más quieren es como coros como no como fiesta pero sí como algo un poco más movido, entonces si sí tienes que hacer como algo pues digerible que, que, que público nuevo te conozca vaya, oye fíjate que bueno, estamos en, en, lamentablemente en, en siglo XXI Y digo lamentablemente porque así como ha, ha progresado También ha habido como muchas cosas En las que la sociedad no avanza O sea, avanza en unas en lo que le conviene Ahorita está mucho el tema de la mujer eh, tú siendo mujer siento que has tenido muchos prejuicios dentro de esto de la música muchas críticas comentarios los famosos prejuicios y estigmas eh, ya sea de que los tatuajes o de que haces música o de que te juntas con gente así ¿nos puedes hablar como eso sobre como las dificultades que llegaste a tener?
1: Pues la verdad, creo que como todos, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, a todos los que estamos expuestos a los demás, a los que somos figuras públicas, de alguna manera estamos expuestos a ese tipo de comentarios, ¿no? Tanto mujeres como hombres, pero creo que sí, definitivamente, en las mujeres es como más marcado todo esto, ¿no? Yo he tenido comentarios de los... Sí, comentarios bien cabrones de los que te puedas imaginar, pero yo siempre he... pues he tenido esa balanza de decir no puedo creerme los malos comentarios ni los buenos ¿no? hay que poner todo en una balanza hay que saberlo uno tener los pies bien en la tierra y pues yo no puedo permitir que alguien ajeno a mí alguien que no me conoce alguien que no has, no sabe de qué manera he llegado a este lugar este alguien que no sabe todo el esfuerzo que he puesto en esto pues venga y me diga qué es lo que soy o qué es lo que no soy ¿no? yo no puedo permitir eso este yo le doy como consejo también a las otras raperas que que tengan esa fuerza de, de no permitir que alguien más les diga quiénes son ¿no? y eso he puesto en mi música y en mi persona todo el tiempo porque creo que es algo importante. Hoy en día las redes sociales, la gente es bien cabrona, es o sea, tóxica, claro. Es increíble. Ya no es solamente un comentario, este, no sé, no me gusta tu, tu canción, ¿no? Está culera cool tu canción, ¿no? Ya es un... Está culera cool tu canción, tú también, o sea, ¿sabes? Sí, claro. es, es algo muy, muy canijo lo, lo feo que es a veces las redes sociales y lo fácil que es poder insultar a alguien ¿no? desde detrás de tu celular, desde detrás de tu computadora.
0: ¿En qué punto fue cuando supiste separar como esas críticas malas y, como dices, no tomarlas como buenas, pero sí como mantenerlas en un balance, como dejar de tomar la importancia? Porque me imagino que en algún punto sí te llegaron a afectar como de, ay, o sea, que te daban como la sensación de, ¿y en verdad lo estoy haciendo bien? ¿En qué punto fue cuando los separaste?
1: Yo creo que... Desde que decidí hacer esto, bien, bien. ¿no? Este, dije, sí. Obviamente todavía hay comentarios que yo digo, ay, güey, ¿no? Se pasaron de lanza, ¿no? Pero este, yo creo que uno tiene que ser fuerte porque esos comentarios van a seguir llegando. Y creo que desde el primer disco, desde Mamba Negra, dije, ok, voy a exponer esto al mundo, les voy a dar al mundo esto de mí y pues voy a recibir así como malos comentarios, buenos comentarios y tengo que poner una balanza a esto y tengo que darme cuenta de que pues, esa gente no me conoce y esa gente no sabe todo lo que yo he hecho para, para poder estar aquí, para poder hacer esto entonces pues separarlo ¿no? claro,
0: es que también como dices es muy fácil el simplemente tomar el celular y escribir lo que quieras o sea literal si le quieres tirar lo que le quieras tirar es muy sencillo y el algoritmo de redes no funciona tan así de que si ve una palabra así no la borra al contrario, como que lo dejan en, en comentarios destacados y ahí va la gente todavía a apoyar ese comentario. Ay, sí es cierto que sabe que... Pero simplemente es detrás de la pantalla. O sea, es muy fácil criticar detrás de la pantalla, pero de frente, o sea, tal vez sí pueda ser que en algún show o algo así te tocó con alguna persona. ¿Sí te, ¿sí te ha llegado a pasar? <risa> sí, claro que sí.
1: Cosas muy desafortunadas porque, como te digo, pues no nos conocemos, ¿no? Este, no, no conozco yo a esa persona, esa persona tampoco me conoce a mí, ¿no? Entonces, sí es como desafortunado tener ese roce con la gente de repente, pero son pocos, realmente han sido pocos, pero los que han sido, sí han
0: sido como que, órale. Ahí ¿no? siento que ya la, la gente es, o sea, como, como es la palabra, o sea, una gente con un chingo de huevos para poder criticar en persona, porque... No sé, siento que la mayoría de la gente que critica en redes es gente envidiosa, probablemente que su sueño frustrado es hacer lo que estás haciendo. Y pues la única manera de poder sacarlo es con un mal comentario. Y en persona, no sé, si, si te están yendo a ver, pues es por algo. No creo que vayan a pagar un evento tuyo por, por no más para criticarte.
1: Sí, exacto, pero sí, sí existe esa gente. Sí existe, gente. de todo. ¿eh? Me he topado con esa gente, pero pues bendiciones, ¿no? Yo no sé por qué lo hacen, yo... No sé, yo no lo entiendo, no entiendo eso lo de comentar o no entiendo eso de ir a decirle a alguien en su cara que no te gusta su música o que está bien culero, no sé, ¿no? Yo no lo entiendo porque yo nunca lo he hecho. Yo nunca he ido a, a poner un comentario en redes de algo que no me gusta. O sea, se me hace una pérdida de Simplemente, tiempo. Simplemente,
0: si no te gusta, pues no lo escuchas pues, o sí, no exacto. lo ves.
1: O sea, ya, ¿no? Si tú.
0: Ya, ya. Oye, durante todo tu proceso desde que, que empezaste, he sabido que he visto que has tenido muchísimas colaboraciones con muchísimos artistas. O sea, la red de contactos está grande. Pero lo que me he fijado es que no estás como tan relacionada con el artista fresita, con el rapero que... Como fresita estás más como, como lo que te decía, como con, con Nuco, como con Coco, como con, eh, no sé, como ese tipo de rap, como muy, muy rap. También eso me dices que influye como tu personalidad, ¿no? Como que conectas fácil con esas personas.
1: Sí, es más fácil para mí conectar con, con las personas pues que tienen algo también similar a lo mío, ¿no? este También me gusta, yo realmente disfruto el rap. ...de todos mis compañeros... ...hay uno que me gusta más que otro obviamente... Pero realmente con el que yo me siento más cómoda y como que más como en mis aguas es con el rap duro y con mis compañeros que hacen ese tipo de ya, rap. Ya.
0: Cuando ibas empezando, ¿cómo fue que empieza a crecer esa lista de contactos? No sé si nos puedes decir como de, ah, pues el primero que conocí fue esto, hicimos una canción o, o pasó esto.
1: Pues al primer rapero, así como que ahorita que está sonando fuerte y que está grande, que conocí fue a Alemán. O sea, uno de los primeros con los que hice FITS y con los que hice como ese contacto...
0: Y fue como tipo 2016, ¿verdad?
1: Yo creo que fue antes, sí. como 2014, o 2013. Realmente conocí a DJ Fat que en ese entonces era su productor y su DJ. Sí, sí. Y pues ahí, pues armamos la conecta. Y la verdad es que, pues si te fijas, pues es el mismo como el mismo feeling, ¿no? La misma esencia de ese rap duro, de ese rap de la calle. Y es el rap que a mí me gustan.
0: Porque, bueno, tienen una tienen una canción en el disco de alemán, tienen una canción en tu disco tuyo, tienen como sencillos que ya no están metidos en disco, o sea tienen una relación o no sé si actualmente pero sí en algún punto llegaron a sacar varias canciones y todas es como de el balance entre mujer-hombre pero en la misma línea como en la misma sintonía y eso está chido pero también tienes colaboraciones con gente como con un estilo de rap diferente como con gera MX como con lo que me comentabas que grabaste una canción con Dani o sea nada que ver pero como me dices o sea quedaste satisfecha con el resultado
1: Sí, la verdad es que también ahorita ya en este punto ya estoy experimentando y estoy haciendo lo que se me da la gana porque de alguna manera creo que yo en el rap, según yo, este, yo ya demostré, ¿no? yo ya le demostré a la gente eh, que lo puedo hacer ¿no? y que lo hago bien, yo creo que... No lo hago mal, ¿no? Entonces, yo creo que en cuestión de rap, en cuestión de letras, en cuestión de flows, yo ya le demostré a la gente lo que puedo hacer. Y ahorita lo que estoy haciendo es lo que se me da la gana, ¿no? Bien, Musicalmente.
0: Bien. Una de las dudas más grandes que tengo dentro de esto es cuando empiezas, ¿Cómo, O sea, en tu caso, ¿cómo fue que fuiste conectando con más artistas por eventos o por contactos? Porque algo que tengo bien claro es que el talento no lo es suficiente. O sea, por más que seas una persona talentosa, por más que, wow, si no tienes los contactos, no la armas. Lamentablemente, o sea, el talento no lo es todo.
1: Fíjate que yo creo que de alguna manera el rap mexicano de un tiempo para acá se ha vuelto muy política, es muy político el rap mexicano y es eso, ¿no? El de tener contactos, el de hacer colaboraciones con el otro que tiene más números, ¿sabes? Todo todo esto. Y pues los contactos los fui haciendo así, ¿no? En eventos, este, mis compañeros también me escribían, oye, está bien chingo en lo que haces, hay que armar algo, Simón, hay que armarnos algo. A mí normalmente no me gusta hacer colaboraciones así de lejos, o colaboraciones con gente que no conozco solo porque tiene números, ¿sabes? No,
0: porque no conectan, ¿verdad? Exacto,
1: no es como que estoy conectando y a mí para mí es muy importante que mi música y mis letras pues sea algo que se quede ahí, ¿no? Entonces, con la mayoría de gente que tengo fits es porque los conozco y porque me agrada como persona y también me agrada lo que hace.
0: Ahorita ahorita siendo la hispana que eres, ¿cuál es el mensaje que o la intención pues que te gustaría dar con tu música, que te gusta dar con tu música?
1: Siempre creo que me ha gustado llegar al corazón de la gente, así hable de lo que hable. Me gusta mucho hacer vibrar a la gente con mi música. Y pues el mensaje es ese, ¿no? De sé quien quieras ser, sé tú mismo, lo que sea que quieras ser. No permitas que nadie te diga que no puedes hacerlo, ¿no? Para mí creo que eso es muy importante, que la gente entienda que pues, los sueños sí se cumplen y que trabajando uno puede hacer lo que quieran.
0: Claro, porque tienes mucha razón en eso que dijiste, los sueños se pueden cumplir y, y pues aquí está como un, una prueba de que sí sucedió. Pero no, o, o volvemos a lo mismo, no solo los sueños, o sea, el tener el sueño ahí de quiero hacer esto, pues se te va a cumplir, o sea, es trabajar duro. Y mucha gente, es lo que te digo, que las pláticas con la gente de aquí la intención principal es que conozcan el otro lado de la persona porque la gente es, es muy fácil decir de ah es la artista pegada es la artista mujer más pegada de México pero en realidad no saben que empezaste hace un chingo de tiempo creen que fue de la noche a la mañana porque ahorita no estás fijado que los artistas emergentes Pegan porque si sacan una canción y la canción se hace viral en TikTok, ya son el artista del momento. Y antes no, antes ni siquiera había una plataforma para distribuir tu música. Sale MySpace, sale Soundcloud, salen esas plataformas y empieza el auge, pero en México realmente empezó bien después. Ve cuando empezó YouTube, los primeros artistas que hacían era Davo, era, era Secan en ese entonces, que ya hacían música pero se pegaron y era muy complicada. ¿De qué manera tú fuiste como empezando a, a, a la distribución, vaya?
1: Pues de esa, con las redes sociales, la verdad es que las redes creo que nos hicieron un parototote a los raperos mexicanos eh, para exponer la música y que más gente nos conociera. Y empecé por ahí, por el YouTube, por empezar a subir videos. Me acuerdo que el primer video que subí a YouTube, cuando supe que existía, este, fue yo misma grabándome así con mi celular y cantando una canción que precisamente eh, metía a Mamba Negra. Ahí está todavía en mi YouTube. Y pues así empecé, ¿no? A, a darme cuenta de que las redes sociales, que si posteabas una foto, que si ponías una canción, que si estabas interactuando con la gente, pues ibas a llegar a, a más personas. Claro, ¿no?
0: claro. Y lamentablemente, ahorita, bueno, lamentablemente, bien, eh, hay mucha competencia. O sea, tienes que destacar demasiado para poder pegar, porque artistas hay muchos, pero que la den no tanto. ¿Qué, ¿Qué crees que le podrías decir a la gente? que a ti te funcionó pues que para distinguirse pues ¿qué hacer para sobresalir?
1: yo creo que nunca perder tu esencia ¿no? nunca perder eso que que le das a la gente que la gente hace que que le guste tu música, ¿no? Creo que es muy importante tener siempre esa esencia y hablar con la verdad, ¿no? A mí siempre no me gusta hablar mentiras en mis canciones, no me gusta aparentar, no me Como gusta siempre
0: mantenerte real, entonces. Siempre
1: mantenerme real, si, si lo pudiéramos llamar así, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante y creo que es algo de, de lo que la gente se da cuenta, ¿no? de que eres real y que eres todo eso que estás cantando.
0: Fíjate, justamente lo que hablábamos antes de grabación sobre los algoritmos y sobre la nueva manera de redes sociales de impulsarte, yo recuerdo muy bien, no sé si a ti te tocó cuando empieza la noticia de que salió la plataforma que se llama YouTube, que había videos de chavos en patineta, que había videos de raperos haciendo música. Todo, siempre, siempre fueron videos caseros, así como de que, a ver, déjale calo. Y antes el ser creador o el subir videos así era bien criticado como de... Ah, por un decir, antes hacías videos y era como de, ay, les digo a mis amigos. Y ahorita ya es como de, ah, voy a hacer videos. Ah, órale, pues cuentas con mi apoyo. Pero yo recuerdo muy, muy bien eso. Y así como YouTube ha evolucionado, así como las redes sociales han evolucionado, que antes te digo, el, el algoritmo, que es lo que hace que te distingas de la gente, o sea, que sobresalgas en redes, era usar hashtags, era compartir tus fotos. Ahorita ya no, ahorita ya ni siquiera existe. Simplemente es que la gente lo vea y si Instagram detecta que la publicación la vio ciertos segundos la impulsa. Pero así como ha evolucionado todo esto desde plataformas, desde esto, ha evolucionado la música. A ti te tocó empezar hace ya años y te tocó ver muchísima evolución dentro de esto, especialmente en el hip hop. ¿Qué, qué puedes opinar sobre eso? O sea, ¿la ves bien, la ves lenta? ¿O, o qué opinas sobre la evolución actual del rap?
1: Yo creo que... De, ¿qué te gusta? Unos siete, ocho años para acá. Creo que el rap mexicano ha estado así... Pf evolucionando y corriendo, o sea, yo creo que lo que nos... Yo siempre he pensado que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sobre todo en países primermundistas, pues nos llegan como 10 años, ¿no?, de industria a todo, o sea, en, todo, en toda la música. Pero creo que el rap mexicano, o sea, se ha puesto a la par y creo que ha sido gracias al, al pueblo mexicano, ¿no?, que, que ha estado apoyando nuestro rap y pues todos estos años han sido, o sea, increíbles. La verdad, a mí me da muchísimo gusto por el rap, por el rap de México y también por mis compañeros, ¿no? Aunque de alguna manera a lo mejor no tengo una relación con ellos directa, pero me da gusto, ¿no? Me da gusto verlos triunfar y me da gusto que antes eh, íbamos a un evento y había 20 personas y estábamos todos bien emocionados porque había gente en el evento, ¿no? Y hoy en día, pues... Ya hay miles de personas, 10 mil personas, cinco mil personas en eventos y musicalmente pues pasó lo mismo, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Antes yo me acuerdo que la primera canción que grabé, no sé si te acuerdes, que habían unos como un micrófono así que era como un popotito blanco que lo ponías tú aquí y era como un popotito así. ¿Como blanco. los que
0: tienen los padres en las misas?
1: Ándale, sí. exactamente. Yo grabé mi primera canción.
0: En uno de en esos. En uno de
1: esos, así, sentada en, en, en una casa, un estudio muy casero. Y hoy en día pues puedes ver, este, sí, grabando sí, claro. en estudios súper fregones, utilizando también las herramientas que nos ha dado la música, músicos, teniendo músicos Fíjate, de eso, verdad. eso
0: de la evolución, la otra vez estaba viendo que pues antes los estudios como de un Doctor Dre o algo así, pues era una mesa llena de botones así. Ahorita ya ni siquiera se necesita eso, ya todo lo tienes en la computadora. O sea, te digo, tan cabrón está la, la, la evolución que ya no necesitas aparatos, simplemente con tu consola, Un micrófono conectado a una computadora y puedes hacer magia, literal.
1: Sí, y creo que eso, los que hemos... Eh ido con esa evolución y hemos crecido y hemos evolucionado con, con esto, pues nos hemos dado cuenta de eso y hemos utilizado estas herramientas para mejorar nuestra música, ¿no? Y la puedes ver en la música de todos, en la música de Jera, en la música de Alemán, de Charles y de un montón de gente más que la gente no conoce, ¿no?
0: De hecho, fíjate que, no sé si a ti te tocó, supongo que sí porque ya, ya habías empezado cuando, cuando pasó eso, yo empecé a escuchar rap por ahí como de los ocho años. Yo recuerdo que estaba en primaria y por unos amigos de que ah, escucha la de la de Cártel de Santa, me acuerdo de, la de Doctor Marihuana o Doctor Marihuana y empecé, empecé y luego secan y luego acá, y yo me acuerdo que el rap antes no era tan, tan común, ¿sabes? Porque si lo escuchabas era de que se escucha rap, ahí vienen los cholos, o escucha rap, ahí vienen los marihuanos, o de que yo fíjate, mis papás nunca han sido prejuiciosos y yo siempre he escuchado eso porque mi papá me inculcó mucho la música como, como un pop Y como un rock, como un tipo Michael Jackson y como un tipo... No sé, es que es bien variado, porque así como he escuchado eso, también te hablo de que un Juan Gabriel, un Luis Miguel, pero también tengo tíos que me llegaron a inculcar la música rap ochentera, sete, setentera de Estados Unidos, un estilo muy neoyorquino. Entonces fui descubriendo eso y durante todo ese proceso sales tú, que fue cuando digo... Fue cuando me enteré, espero que no suene machista esto, pero fue cuando supe que las mujeres también hacían rap. Porque yo ya escuchaba que un Rihanna o algo así, pero pues en Estados Unidos, te digo. Y, y estoy bien seguro de que fuiste la primera mujer hispanoamericana que empecé a escuchar. Y fue cuando, como de, wow, después empezó Alemán y empecé a ver que, que sacabas canciones con él. Con él. Y digo, fuck, o sea, está, está chido todo esto del rap. Pero antes no era común escuchar una canción en la radio. Antes no era muy común ver un carro en la calle pasando con, con música rap o una familia en una fiesta con una canción de rap. Ahorita ya está muy, muy aceptado eso. A ti nunca te tocó como, es que no sé, como si un prejuicio hacia como de no hagas esa música porque es mala, porque es de malandros o algo así.
1: Pues claro que sí. Sí, de hecho, de personas cercanas, ¿no? A mí, de que, ¿qué estás haciendo juntándote con esos cholos? ¿no? Ya, ya. Porque, pues, como dices, ahorita sí ya vemos muchísimas mujeres MCs en, eh, haciendo esto, ¿no? Pero en ese entonces, pues, sí, éramos muy poquitas. Pero, por decir mi mamá, ¿no? Mi mamá sí me decía, ¿qué haces haciendo esa música? Mejor haz otra música bonita, sí. ¿sabes? <ríe> y yo, no, no me veo haciendo música bonita, ¿sabes? Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Y sí, sí existió eso y todavía como que sí lo siento de algunas personas, pero la neta es más como de personas ya grandes, ¿no? No, no como... ...como personas de mi edad ni de tu edad, ¿no? A las, nuestras, en nuestra edad nos mama y nos encanta el rap, ¿no? Pero eso ya viene como de personas más grandes que tienen como otra mentalidad. Yo creo que ya nuestra generación ha dejado muchos prejuicios atrás. Y creo que de alguna manera eso me hace sentir mejor porque creo que somos de alguna manera el futuro, ¿verdad? porque ya no vivimos tanto con esos prejuicios que la gente mayor tenía antes, ¿no? De que una mujer no puede estar tatuada. Es, si está tatuada, seguramente es alguien de lo peor, ¿no? O una mujer no, no puede estar juntándose con un montón de hombres porque pues, se ve súper mal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso ya, al menos para mí y creo que para mucha gente, ya quedó atrás,
0: ¿no? Durante todo tu proceso de, de música, eh, supongo que como tal has tenido tropiezos, has tenido... Algún, alguna piedra en el camino, algún momento en el que dijiste como de estaré haciendo bien las cosas, estaré yendo por el buen camino, como los famosos bajones mentales. ¿Sí te, ¿Sí te ha llegado a pasar?
1: Sí, todo el tiempo, creo que todo el tiempo y muy seguido. Yo soy una persona que se juzga a sí misma mucho, soy muy severa conmigo misma, la verdad, pero este, siempre saco ganas y siempre encuentro algo, no sé, en la vida o en el momento que digo no. Tengo que seguir haciendo esto, eso es lo que me gusta, esto me apasiona, no puedo dejar de hacer esto. Y aparte lo he intentado, he intentado dejar el rap y convertirme en una persona normal, si, si se podría llamar así, pero no puedo. Siempre como que esto me jala, ¿no? Y aparte pues a mí, no sé, subir a un escenario, el hecho de encerrarme en el estudio, escribir, pues es como una terapia, ¿no? Es una terapia para mí, entonces no, no creo que logre dejarlo por un, por un bajón que tenga, ¿no? Los tengo y los vivo y siento todo eso que se sí, siente. Pues somos cuando... personas. Sí, exacto, pero no me dejo, no dejo que vaya más allá, ¿no?
0: Justamente eso, ¿cómo fue cuando supiste separar eso como de...? Pues sí, como de que no te afectaron. O sea, porque hay mucha gente, actualmente a mí también me sucede, a mucha gente que va. Justamente cuando van empezando, es cuando están como de. Ah, con la duda. ¿Qué te funcionó a ti para. Pues para que ya no te pase tan, tan fuerte?
1: Pues creer en mí, creer en, en lo que estoy haciendo, creer que soy capaz de hacer lo que quiero hacer, ¿no? De nutrirme también. A veces. Creo que pasa mucho a las personas que, que hacemos, que, así, que creamos cosas, tanto a ti como a mí, nos pasa mucho que a veces te quedas sin ideas, ¿no? Y dices, Puf, ya valió madre esto, ya no tengo ideas, ¿de dónde las voy a sacar, no? Y creo que me ha servido mucho nutrirme de otras cosas, no precisamente del rap, te estoy hablando de películas, de libros, de, no sé, mil cosas que uno puede hacer para nutrirse, para nutrirse, perdón, y pues no caer en eso, ¿no? Y sobre todo creo que lo más, más importante es confiar en uno mismo y darte tú mismo ánimos, ¿no? Porque yo creo que eso de que alguien más te, te venga a dar ánimos, pues a lo mejor sí te puede levantar un poquito, pero uno mismo es el que tiene el poder sobre... Sobre sí, sí mismo, ¿no? Sobre lo que quiere hacer. Y desde ahí viene, ¿no? De encuentra tu poder, encuentra eso que tienes dentro de ti que te, te hace crecer. Y te hace, sobre todo, no tanto crecer, ¿no? Porque a lo mejor no tienes los números que tú quieres, pero es algo que te hace se sentir bien y te hace sentir satisfecho, ¿no?
0: Me imagino que siendo artista, música o músico, no sé, por dónde decir, si tienes una decepción amorosa, es bien chingón para ti, ¿no? O sea, sí. sacas una canción bien chingona. Ahorita como está Cristian Nodal de pegado, toda la gente está esperando que Belinda lo manda a la chingada para que saque canciones dolidas. Pero también te hundes y como que te frustras y no sacas bien tu trabajo. ¿Te va a pasar eso? ¿Tener un, un momento así y salir de eso con algo fuerte?
1: Sí. O sea, yo soy fiel creyente que el dolor inspira, ¿no? A mí el dolor me ha inspirado bastante y creo que esa fue la razón por la que yo empecé a hacer rap, ¿no? Porque tenía mucho que decir. Te digo, es como mi válvula de escape, ¿no? Y definitivamente el dolor, el caerte pues te inspira y como tú dices, ¿no? Llega un momento que tienes tantas ideas y ahora qué hago con todo esto, ¿no? A mí me late, o sea, me mama eso, esa parte en, en los procesos creativos que me pasa algo, ya sea en lo que tú quieras, con amistades, este con pareja, familia, todo, y eso está... Toda la gente que escucha mi música sabe que mi vida personal está en mi música, porque yo ahí lo plasmo. Lo estás
0: plamando, ¿no? exacto. Con el paso del tiempo, ¿cómo has cambiado tu proceso creativo? Obviamente es muy diferente cómo sacaste tu primera canción a cómo sacaste la última canción. O sea, el proceso cambia o también depende como la canción. ¿O cómo has manejado eso del, del proceso creativo?
1: Pues todo, todo ha sido bien diferente. La verdad es que es como un torbellino siempre. Yo sufro siempre que voy a hacer un disco, sufro cuando voy a escribir una canción, porque me lo tomo muy en serio. Me lo tomo muy en serio y quiero encontrar las palabras correctas y quiero, le pido al universo que me dé las palabras correctas para hacer... Para hacer que esas palabras le lleguen a la gente, ¿no? Entonces sí sufro, yo la verdad sufro bastante. Por ahí hay un meme de Keanu Reeves que dice, yo en los procesos creativos y está el Keanu Reeves así todo jalándose el pelo, así soy yo literalmente.
0: Pero me imagino que ya el momento de estar ahí como que te fluya, ¿no? Como que...
1: Sí, y como te digo, si es algo que es como con dolor o algo con mucho coraje, pues más... Vengo inspirado. Vengo inspirada y me puedo escribir hasta tres rolas ahí sentada de, de una, pero sí tiene que existir ese un sentimiento de por medio, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, a ver, ahorita que dices sobre los discos, hace una semana aproximadamente salió tu último disco, Mujer de Fuego. Es un disco que me llama mucho la atención porque el disco pues, se llama Mujer de Fuego, tiene enfoque a la mujer y solamente hubo tres colaboraciones, si no me equivoco, con puras mujeres. Háblanos sobre el proceso de ese disco porque también es un disco que se creó en pandemia, se creó durante una cuarentena y obviamente el proceso fue diferente, no como antes de que sacas un disco y en chinga empiezan los shows, en chinga empiezan los, la, las firmas de autógrafos. Ahora ya estamos muy diferente. ¿Cómo fue el proceso de ese disco?
1: La verdad que fue muy cabrón, o sea, estuvo súper cabrón escribir este disco Mujer de Fuego eh, tiene muchas emociones, muchas vivencias, mucho sentimiento este disco, porque primero es mi primer disco firmado con Universal. En el 2019 firmé con Universal y pues... Es el primer disco con ellos. Aparte, lo que también estaba pasando en ese entonces cuando empecé a escribir el disco es que yo estaba embarazada. Entonces fue un mundo, un mar de, de, emociones. de emociones, algo así, como una avalancha. Pero todas positivas y todas buenas, ¿no? Y pues, viendo lo que estaba pasando en mi vida, viendo todo este proceso que me estaba convirtiendo en algo muy importante como ser madre, pues dije en qué puedo hacer para llegar a la gente con esto porque realmente el disco va dirigido a todos no pero el enfoque el concepto es eh, la, la mujer, mujer no claro. cómo las mujeres vivimos el mundo hoy en día cómo sentimos este, lo que está pasando en la sociedad y en todos lados va muy de eso el disco mujer de fuego y pues Hablando de esto de que engloba a la mujer, quise que este disco tuviera tres colaboraciones con mujeres y no, eh, no meter a ningún hombre en mi disco. Más que nada por eso, no por el concepto del disco. Y pues tengo... Tres colaboraciones muy interesantes que la verdad yo estoy bien honrada con estas mujeres que participaron en mi disco: Flor de Rap, Niña Dios y Pati Cantú, con quien ya tenía una colaboración. Y pues la neta, pues es eso, ¿no? Mujer de Fuego es, habla de las mujeres que son fuego, ¿no? Las mujeres que van en la vida y se enfrentan a todo, ¿no? A todo lo que hoy en nuestra sociedad. Como, como estamos, lo mal que está nuestra sociedad no tan podrida, de qué manera las mujeres estamos enfrentando todo esto, ¿no?
0: Es que justamente es algo que dentro de todas tus canciones he notado que es como de soy mujer y soy chingona y soy... O sea, como la mujer empoderada. O sea, siempre mantienes esa esencia como de... Sí, pues de soy la mejor rapera, o sea, soy lo mejor. En mujer.
1: Yo creo que yo desde el, desde el día uno eh, quise hacer sentir eso a las mujeres que me escuchan quise hacerlas sentir fuertes, quise hacerlas sentir, ahora eh, así como dicen, empoderadas y quise hacerlas sentir que pueden ser quien ellas quieren ser. ¿no? Claro. Eso es algo muy importante para mí y pues la verdad yo nunca en mi vida me he sentido más ni menos que un hombre. ¿no? Siempre he creído en la equidad, en la igualdad entre, entre los dos, entre mujer y hombre, pero este, creo que Siendo mujer, me gusta también decirle a las mujeres que no se sienten como yo que es posible, ¿no? Y que no tienen que tener esa, como ven en los ojos, pensando que las mujeres somos menos que los hombres, ¿no? Y eso lo he puesto desde el día uno en, en mi música.
0: Sí, sí, y el proceso para hacer el disco fue largo, o sea, porque me dices que cuando, cuando empieza la creación es como un, pues, estrés, obviamente. O sea, fueron meses, fue, fue año, porque... Sacaste el de Mujer... No, el de Mudando Piel en 2015, 15, me dijiste. Ajá. Y luego siguió el de...
1: 88.
0: ¿En qué? ¿En 2016?
1: 16, 17, creo. Y en 2018, Los González.
0: ¿Y no sacaste en 2020 disco?
1: No, eh, fue el proceso. Justamente empecé a escribir Mujer de Fuego, creo que en junio del 2019.
0: ¿Y sentías la necesidad como, ya me hace falta un disco o...?
1: La verdad, me sentí un poco presionada, para ser sincera, porque acababa de sacar los González. Entonces, hacer un disco muy rápido después de un disco es mucha presión, es muy desgastante mentalmente, pero salió, la verdad. Y lo que salió, aún así, con presión, me encantó.
0: Y ahí, por un decir, a la, te digo, cada quien, aunque hagan lo mismo, aunque sean raperos, aunque sean raperas, aunque, aunque sean músicos... Hacen lo mismo literal, pero lo hacen de muchísimas maneras diferentes. Eh, ahí cómo, ¿Cómo hiciste como la lista de, la, de las canciones? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Haces muchas, de ahí las escoges? ¿O simplemente hiciste las que hiciste y fueron las que metiste?
1: Normalmente hago unas dos más. no Pero en este disco, especialmente Mujer de Fuego, hice 13 tracks, 12. Uy, no me acuerdo, creo que son 13. Este, y los hice así... O sea, me puse un día y dije, ¿qué temas voy a abordar en este disco? Este, este y este. este ¿A quién voy a invitar en mi disco? A esta persona, a esta persona. Y así fui, así, una por una.
0: Entonces, ¿realmente todas las canciones que están del disco son prácticamente nuevas? ¿No tenías alguna que ya ha sacado? Porque se da mucho de que un artista saca una canción y luego la mete al disco. Porque la, la canción de Mujer de Fuego... Salió como dos semanas antes del disco.
1: Sí, pero este, estas canciones ya tienen un rato ahí. Ah, ya. Sí, ya tenían un rato. Y de hecho, creo que han salido seis sencillos del disco.
0: Ah, ya. Ajá. Nunca te ha sucedido que a la hora de que haces un disco y pasa tiempo de que lo saques, lo estás como escuchando y dices, ay, le hubiera metido esto. Sí. ¿Sí te ha pasado. Todo el ¿Y, ¿Y ahí qué sucede? ¿Lo, ¿Lo modifican o se queda así como está?
1: Sí, hay tiempo se modifica y si lo hago o si algo, alguna estrofa no me gustó o si algún verso digo, no, ese no me gustó, lo hago, lo quito y vuelvo a hacer. Pero este, realmente no siempre hay ese tiempo. Casi siempre es el tiempo de ya va la producción, postproducción ya tiene que salir, ¿sabes? Ya, ya, ya. Casi siempre es así. Pero sí... Siempre me pasa y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De que hacemos un disco y lo escuchamos y dices... Pff,
0: o no solo pff. disco, o sea, haces algo, algún video, algún trabajo y lo haces como con anticipación y estás como de... Y quiero cambiarlo, pero como que de tanto pensarlo se va aplazando más eso y ya te quedaste sin tiempo.
1: Yo creo que lo chido es hacerlo y...
0: Y ah, así luego, luego. Sí,
1: porque a mí me pasa, perdón, te digo que... Yo escucho un disco y digo, ah, pude haberlo hecho mejor, o por qué chingados dije eso, ¿sabes? Sí, sí. O, ay, eso no me gusta.
0: Entonces, ¿sabes? a lo que ver es súper autocrítica contigo mismo. Sí, muchísimo. Y no ha afectado eso en ti, o sea, como... ¿Que te frustres mucho o que te bajones mucho por eso o no? Sí,
1: carna, todo el tiempo. <risa> todo el tiempo me estoy así diciendo, no, puedes hacerlo mejor, ¿sabes? Y siempre, siempre como que metiéndome presión, muchísima presión. Pero creo que eso también me ha ayudado a mejorar, ¿no? Sí. Sí, es muy frustrante y es así como que a veces no puedo ni conmigo misma de, de, de tan perfeccionista que quiero llegar a ser, pero pues la perfección no existe,
0: ¿verdad? Si te pones a juzgarte, sí te vas a volver loco, literal. Sí,
1: la verdad que sí, es bien severo y siempre que me encuentro con personas que, que tienen el mismo problema que yo, me doy cuenta de eso, ¿no? Digo...
0: Es como lo bueno no decir, ay, qué bueno que no, no soy el, el único. único. <risa> sí. Oye, ¿cómo ahorita que ya tienes tu hijo, que por cierto felicidades? Gracias. Eh, eres mamá primeriza, ¿no? Con ese sí, niño. Sí. Me imagino que ha de súper cabrón el cambio de antes nada más hacer música o hacer otra cosa, pero ahora ya con un, con un niño, con una familia ya. ¿Cómo has encontrado el balance para la familia, para el trabajo, para la música, tu vida personal?
1: Dividiéndome en mil partes, la verdad es que, como te digo, soy muy perfeccionista y muy exigente y siempre quiero estar perfecta así en todo, en lo personal, en la música. Pero es imposible ahorita, la verdad, con, con mi hijo, este trato de hacer todo bien, trato de, de estar en todos lados al mismo tiempo, pero sí ha sido un gran reto, así reto, sobre todo por los tiempos y porque obviamente pues quiero estar con mi hijo, todo el tiempo quiero estar con él y también todo el tiempo quiero estar con la música.
0: Fíjate que nuevamente, espero no suene como, machi, como machista esto, pero yo siempre he dicho que las mujeres siempre siempre son más chingunas que los hombres, o sea a un hombre, a, no sé, a tu marido déjale al niño y dile haz de comer y, y cuídame la ropa y no una cosa u otra y va, va a pitar la, la, la secadora y va a sonar la cafetera y el niño llorando y no, se va a volver loco. Y una mujer no, y me consta porque a mí me nació un hermano hace cinco años o seis más o menos, ya anteriormente tenía otra hermana, pero con este, con este hermano pues ya estoy como un poco más consciente de qué es, o sea, ya la responsabilidad de un niño ya de cuidar a un bebé y es como de, yo voy a mi mamá y digo, ay, qué chingón. Entonces también siempre yo he dicho que las mujeres son más interesantes que los hombres mil veces o sea el cuadrar una plática con una mujer es muchísimo mejor no sé yo siempre traigo la creencia de que las mujeres están todo el tiempo pensando no sé tal vez ahorita estés platicando cuando estás pensando como de ¿qué voy a hacer de comer? y ¿qué, qué voy a hacer? De... no sé ¿qué, ¿qué canción sigue? o no sé o sea siempre están pensando y los hombres no los hombres están como bien <ríe> enfocados en esto y sí. siento que ahí te beneficia a ti de que pues tienes ese ese don pues de, de estar como dividiéndote sin necesidad como de estar estresada todo el tiempo. Que puede hacer que sí te, también estés estresada, pero sí, como dices tú, dividiendo el tiempo, sí pues se puede hacer todo, ¿no?
1: Sí, sí se puede. Sí, es muy difícil, la verdad, que pues estar atendiendo todo al mismo tiempo ahorita que también estoy con, con lo del disco, de con la promoción y todo eso, sí es un poco difícil. Pero pues también tengo el apoyo de mi pareja, ¿no? Que pues como ahorita se quedó con el bebé, lo cuida, está con él y siempre cuando yo tengo que salir a los eventos, pues es lo mismo, ¿no? Y pues estamos trabajando en, el, en lo mismo. Los dos somos raperos, así que ya entendemos.
0: Ah, tu pareja también es rapera. Sí, también es rapera. ¿Has hecho canciones con él o...? Sí, sí, sí. sí tengo, ¿Y han salido?
1: Sí, tengo una canción a Los González. Él es Fume 871. Se llama Elevando el Costo, en mi disco de Los González.
0: Y, a ver, me, me llamó mucho la atención eso, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo es hacer una canción con tu pareja? O sea, ¿es más, es más divertido? ¿Hay más conexión? O...
1: Sí, es muy chido. ¿Sí? La verdad que es muy diferente el hacer... O sea, porque es alguien que conoces, ¿no? Sí. Y pues para nosotros, la verdad, nos divertimos. Hay veces que nos sentamos a escribir juntos o nos sentamos de que, ay, mira esto, voy a... O sea, somos una familia muy rapera, la verdad. Qué bueno. Este, nos sentamos en el estudio y, mira, escuché esta rola o qué te parece esto, ¿no? Siempre estamos como que unidos también en esa parte de, de la música,
0: ¿no? Sí, sí. Algo que siempre me dijo mi mamá desde que estoy pequeño es que como siempre también yo estoy muy activo, como decías o sea, y estoy muy ocupado todo el tiempo siempre me he dicho como de la neta tú no vas a tener una novia que te entienda si no hace lo mismo que tú y la neta sí es cierto o se tiene toda la razón porque he salido con, con chicas que no sé que pura escuela o puro trabajo y yo estoy como de me dicen, ah ¿sabes qué? Salgo tal día y yo, ¿sabes qué? Tal día tengo trabajo. Y es como de, nunca tienes tiempo, nunca esto. Y yo, y, o sea, porque no entienden. Entonces, tener una pareja que hace lo mismo que tú, independientemente sea música, sea video, sea lo que sea, entran en un feeling súper chido. Que también me imagino que así como también así, o no, si te ha pasado que choquen mucho como por pensar de la misma manera, ¿o no?
1: No. Ese es que, creo sie que siempre
0: pasa que o chocan, ¿O se complementan una de dos?
1: Sí, yo creo que nosotros nos hemos complementado muy bien, sobre todo en ese aspecto, porque pues ahora con nuestro hijo también nos hemos convertido en un equipo, ¿no? Entonces, desde un principio hemos estado complementados en el aspecto de la música, porque los dos pues nos gusta esto, nos apasiona, ¿no? Realmente no, hemos, en ese aspecto no hemos tenido como que un choque de diferente, de que pensamos diferente o pensamos sí. igual, ¿no?
0: Oye, ¿y ahora que ya tu hijo ya está creciendo? ¿Tienes como la idea como de inculcarle también el rap o ya eso es como muy, muy a, a él?
1: Pues yo creo que ya va a ser él quien decida, ¿no? Obviamente, pues, mucho tiempo está escuchando rap. Hay veces tenemos un micrófono por ahí en la casa y lo agarra y según él rapea, ¿no? Pero yo no quiero... Este, que mi hijo se sienta presionado o de que, ah, tus papás son raperos, tú también tienes que ser rapero, ¿no? O sea, yo quiero que mi hijo sea quien él quiera ser realmente, ¿no? Siempre inculcándole, obviamente, la música, el arte, las cosas. Yo, con mi hijo, creo que lo que he hecho es enseñarle las cosas que a mí me hubiera gustado que mis padres me enseñaran, ¿no? La música, el arte, los dibujos, no sé, todo eso. Entonces, yo quiero dejarlo libre y que él decida que que le guste lo que le quiera gustar, ¿no? A lo sí, mejor sí. me sale, mamá, quiero hacer corridos, ¿no? O algo. Pero,
0: pues, va a ser él quien quiera hacer. ¿no? Claro, claro. Oye, eh, creo que ya de los últimos temas que vamos a tocar es algo que me llama demasiado la atención. A una persona cuando escucha, eh, fulanito se salió de este sello y se fue a otro. Siempre se imaginan que tuvieron problemas o que se salió, rompieron contratos y eso. Tú anteriormente estabas en JB Entertainment y ahorita estás en Universal. ¿Cómo fue ese cambio? Porque sé que no, no tuvieron problemas. Anteriormente salió la película de Así Crecí, que fue el elenco de José Castro, y estuviste ahí sin estar en el sello. ¿Cómo fue esa transición de JB a, a Universal?
1: La verdad que este no, no fue mi caso el salir mal. De hecho, todavía seguimos trabajando de alguna manera juntos. Y la verdad, este... Pues José ha llevado mi carrera desde el 2011, creo más o menos que yo me empecé a, a unir a JV Entertainment en Puerto Vallarta, donde nació este sello. Este y la verdad es que José me ayudó muchísimo, realmente, a, más allá de decir, ay, tengo a hispana, no la voy a dejar ir, eh, fue todo lo contrario, ¿no? Este habló con estas personas de con, con Universal
0: para que todavía para vayas que más. para
1: que yo fuera con ellos y me consiguió algo bueno para que yo pudiera estar cómoda y para que yo pudiera pues, crecer no que al final de cuentas creo que, que eso es muy importante no de que quien, quien te esté apoyando quien sea tu equipo eh, te quiera ver crecer no y fue mi caso no fue mi caso que José habló con ellos hicimos todo, todo el papeleo todo eso todo lo burocrático que se hace y así y seguimos trabajando aún no yo la verdad es que yo estoy bien agradecida con José porque creyó en nosotros, ¿no? Es una historia muy es una historia larga, pero es una historia muy chida de cómo este vato llegó a nuestras vidas de varios de varias personas que estuvimos haciendo rap en Puerto Vallarta y nos dijo Sí, en unos años ustedes van a poder vivir de esto, en unos años van a poder estar comiendo de su rap y todos, yo creo que todos lo veíamos como, está loco este güey, ¿cómo vamos a estar, cómo vamos a ganar dinero del rap? Nadie sí, nos sí. conoce, ¿no? Y este vato nos, nos trajo esta idea y este sueño de alguna manera a nosotros y aquí estoy, ¿no? Yo soy una de esas personas que vino aquí a Guadalajara con ese sueño y pues de alguna manera lo estoy cumpliendo. ¿no?
0: Es que es lo que te digo, la mayoría de gente, tal vez yo también, si dicen como de fulanito se salió de este disco y se cambió a este, es como de ay, ¿tú habrán tenido problemas? Y luego empiezan a ver que empiezan a sacar canciones el que se salió con las del sello y entonces dices, pues, ¿qué onda? Entonces en realidad no se pelearon. Que la neta siento que es lo mejor el salirte de un sello y tener un lazo de amistad porque también hay sellos que te quieren ahí todo el tiempo como amarrados, como de... No, yo, o sea, como de su propiedad, vaya, pues cuando en realidad no. Pero también se da mucho que artistas como que se creen la película como de, ay, soy chingón, y están en un sello estable y luego llega otro sello y ahí todavía picarte la cabeza y te ofrecen más y, y es... O sea, no sé, se me hace muy estúpido hacer eso, ¿sabes? Como de que traicionar a quienes te abrieron la puerta en un inicio.
1: Yo creo que es, eso es lo que acabas de decir, es muy, muy importante... Este, sobre todo en el rap que tú sabes que este, tiene que ver mucho con los códigos callejeros la con, con la lealtad creo que es muy muy importante ser siempre agradecido aunque te vayas de, de alguien que te abrió la puerta, de alguien que te apoyó, que te dio todas las herramientas para crecer. Creo que es muy importante ser siempre agradecido con la gente. Y eso marca la diferencia. Y yo creo que también de eso se da cuenta la gente, ¿no? De cuando eres una persona agradecida y cuando no. Y más con alguien que, que te apoyó, ¿no? Es muy, creo que es muy importante.
0: Ya, ya, ya. Bueno, Hispana, ya por último, eh, te gustaría dar unas palabras para esas personas que que están como ahí terqueando su sueño, tal vez no de la música, pero están ahí picando para conseguir su sueño.
1: Pues sí, que no, que tomen, me tomen a mí y a muchísima gente que, que ha empezado desde abajo, desde amero, a desde abajísimo, este que tomen ese ejemplo, ¿no?, de que sí se puede, pero hay que, como te decía hace rato, hay que trabajar, hay que ser constantes, hay que siempre estar picando ahí piedra de, de no quitar el dedo del, reng del renglón, ¿no?, es muy importante, pero sí se puede, la verdad, que cuando uno quiere hacer algo, cuando en verdad te apasiona hacer algo, cuando de verdad crees en ti mismo, se puede, ¿no?, puedes hacerlo, Teniendo apoyo o no teniendo apoyo, realmente yo lo he visto. Eh, gente que viene desde abajo y sin apoyo y lo logra. ¿no? Creo que es muy importante, sobre todo, confiar en uno mismo, en, en lo que sea que tengas que hacer.
0: Bueno, amigos, esto fue todo. Ella fue hispana. Ya saben, si les gustó este video, me lo hacen saber dejando un bonito like. Si nos escuchan en YouTube, no olviden picarle al botón de suscribirse. Y si nos escuchan en plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, lo que sea, no olviden seguirme también hey antes de que te vayas no olvides de seguirme en mis redes sociales que me encuentras como arroba soy Julio Orozco en todos lados y también no olvides de seguir a la mejor joyería Mallorquín Joyerías que sin ellos este proyecto no pudiera ser posible también gracias a ellos que me tienen así con este brillo ya saben si quieren una cadena lo que quieran algún, algún regalo ellos están ahí sus redes sociales se las dejo en la cajita de la descripción. Tienen excelentes promociones, excelentes ofertas y lo mejor es que en mi Instagram tengo un código de descuento para que se armen un buen bling bling. Ahora sí, esto fue todo y nos vemos en el siguiente episodio.